0: Duna presenta Hablemos en Off, con Consuelo Saavedra y Josefina Ríos, auspicio de Mita Rentacar, Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
0: <risa> Casi o no. Menos ay, mal estás tú en los dos programas, Consuelo.
1: ¿Ah? Porque hay una, una, una continuidad. No tengo perdón, no tengo perdón de Dios. Te entusiasma. Perdón de todos los auditores, los, auditores los auspiciadores, todo el mundo, ya. En fin, son las 8 de la mañana. Con ocho minutos, José Ríos, ¿cómo estás? Bien. Comenzamos entonces, hablemos en, off en, en este día, miércoles 23 de sí. este febrero del año 2022. Contarte
0: que hay 13 grados en este minuto, Consuelo, que no es lo más impactante. Lo más importante es que va a haber tormenta eléctrica hoy día en Santiago, okay. según anuncia el el servicio, no sé de meteorología, meteorología. Eh, sí, va a llover y va a llover harto rato, desde las 3 hasta como las 8 de la tarde, se supone, así que prepararse, abrigarse y sobre todo ponerse, salir con paraguas wow. ¿Sí? sí para que no te sientas sí. tan invernal, acá también tenemos oh. lo propio, fíjate, a lo
1: mejor <risa> a lo mejor está mejor allá incluso <risa> oye eh, um... Estaba mirando acá de 12 a 18 horas. Mm. Ah, las 12. Pero hace, a las... De 12 a 18, unas gotitas. Eh, a mí eh, me pone. La... ¿En lo estás viendo? Pero más como... o menos con calor.
0: Sí, sí, calor. no, por eso te digo, es como tormenta eléctrica media tropical. A sí. mí me dice que a partir de las 4 de la tarde, eso sí.
1: Bueno, hay distintas okay. eh, distinta, Distintas sí, versiones. de un mismo
0: hecho, exactamente. Así
1: es. <risa> ¿Con qué comenzamos? Eh, Marcel
0: reunión de Mario Marcel y el ministro Cerda eh, todo indicaba que iba a ser una reunión bastante cordial, me imagino que lo fue nada hacía presagiar, nada hacía presagiar. claro, eran do, dos ministros, dos personas que se conocen hace bastante tiempo que se conocen mucho, que obviamente tienen distintas miradas pero que en, dentro de, un, de una misma corriente, uno podría decir, eh, de pensamiento económico eh, bueno, estuvieron reunidos dos horas en estas reuniones de, tres de traspaso que son ya tradicionales y todo bien hasta que eh, termina la reunión y es el momento de las declaraciones que coinciden también justo unas pocas horas antes el, el, mini, el presidente de la República había comunicado que el IFE laboral y el subsidio Protege, si iban, iban a mantenerse hasta el 31 de junio, es decir, tres meses más de lo que ya estaba dispuesto, que era hasta marzo. Eh, cuestión que obviamente a Mario Marcel no le gustó mucho, sobre todo por la forma. Eh, él dice que, dado que es una medida que se debe implementar en el gobierno que va a asumir, se debió haber hecho de otra manera, se debió probablemente haber consultado y porque además estamos hablando de, de un montón de recursos que probablemente me imagino ellos tendrían quizás pensado usar para otras cosas, no sé. Aunque parece que Mario Marcel sí está de acuerdo eh, en principio con haber mantenido justamente estos estos beneficios. Pero claro, pone pone una, una, una primera eh, no sé si enfrentamiento, pero sí un dime y direte entre dos autoridades en un momento además que sabemos que eh, el tema económico es súper fundamental en lo que está viviendo el país.
1: Eh, claro, eso por una parte eh, y y por la otra, ¿qué significa exactamente gobernar hasta el último día? Claro. Eh, que es lo que plantea eh, el ministro Cerda, eh, donde dice que eh, tenían espacio en, en el presupuesto, que estaban preocupados de la situación de los chilenos, y eh, que evidentemente van, eh, eso no quita que tengan una coordinación con el gobierno entrante, pero que tiene que seguir gobernando, preocupándose de la calidad de vida de los chilenos hasta el último día, pero pero al final ¿Quién quién se viste con quién se viste con la gloria? Claro, así, también así ahí hay mucho claro,
0: es como el, toma. el presidente había
1: destacado en la mañana, el sí. presidente había destacado en la mañana la eh, no sé, pues, potente red de protección social a través del, del IFE Laboral, eh, de, del Protege, que da, que da plata a, a las mujeres trabajadoras con, con niños menores de dos años, 200 mil pesos eh, claro. pa, para aquellas que no reciben eh, apoyo para la sala cuna por parte de, de los empleadores y, y los 200, hasta 250 mil eh, pesos de subsidio para las personas que consiguen trabajo formal. ¿verdad? Con foco en claro. mujeres, en jóvenes, en, en mayores de 55 años. Eh, creo que, que, que no es casual que el presidente eh, Piñera no. quiera salir eh, de la moneda eh, con, con todos los subsidios eh, funcionando. ¿ya? Claro. Entonces, creo que también hay, hay política ahí de, de por medio y, y, y que Marcel también tiene un punto respecto de cu cuando estás realmente en la quemada, cuando quedan menos de dos semanas, uno. Uno esperaría que anuncios de este tipo se den de manera más, más coordinada.
0: Claro, que, que, que serle No sé si consultar, porque bueno no hay, no, que, no no que, no no hay que consultarle, no sé si consultarle pero, consultar, pero sí, pero sí, eso, pero sí pero avisarle y mm. comentarle al menos. claro Pero tiene ahí un punto bien interesante con lo que es respecto al final, eh, ¿para qué, para quién son los aplausos? Que fue también mucho lo que se comentó cuando se estaba negociando en, en diciembre, sobre todo la, la pensión garantizada universal, que claro, al final estaban pensión. todos de acuerdo, mm. pero no estaban los votos y desde el gobierno de. Sebastián Piña decía, oye, si lo van a terminar aprobando igual, pero lo quieren aprobar que cuando llegue el próximo gobierno, al final también ahí hay una una pequeña no sé si lucha, pero sí, una una cosa de ego, de demostrarle a la población que, que el logro es tuyo, que, que tú lo llevaste a cabo y que y que el fondo te lo tienen que agradecer a ti sí. y no y no al otro.
1: Sí, y el eh, otro que, que me llamó la atención, lo, comenzá, lo comentábamos en, eh, hace un rato con Quique Yavar. En, en el, en el Dúner Punto, en la otra reunión que, bueno, hubo eh, varias reuniones en, eh, durante toda la semana, pero la de la ministra del Trabajo, ah. ya porque el asunto de las 40 horas, ella, ella es del Partido Comunista, sí. eh, eh, ellos son firmes defensores de las 40 horas, que por lo demás está en el está en el programa, pero primera vez que yo escucho a eh, Janet Jara, aparte de insistir en que es tarea prioritaria de su, de su gobierno, eh, a poner la productividad dentro de eh, dentro de la frase, o sea, hablar de gradualidad, dice, veremos, es prioridad prioridad número uno, eh, pero eh, con gradualidad y eh, asociado a, a la productividad, de manera que esto no implique un, uh, un aumento del desempleo. Claro. ¿Cómo se mide eso? Eh, ¿Cuál va a ser la gradualidad? Pero, pero con un discurso que ya se ve bastante coordinado entre eh, Marcel, por lo menos en, en las palabras, en lo formal, entre eh, Marcel y claro. la ministra del trabajo.
0: Ahí hay un punto porque en el fondo habla eh, Janet eh, Jara justamente de los índices de la OECD. Vega
1: parece. Vega?
0: Dije, no. Me... no, dijiste
1: Jara. Yo, parece que yo dije Vega, que bueno, es desarrollo social.
0: Bueno, Janet Jara eh, eh, efectivamente pone como prioridad las 40 horas, pero mete claro en, en la ecuación a la OCDE y dice que debiéramos aspirar a tener eh, en el fondo eh, horarios de trabajo un poco más parecidos a los países desarrollados y ahí obviamente habla de la productividad que efectivamente eh, la productividad, los índices de productividad en Chile son bastante más bajos de lo que observamos en los otros países OCDE, entonces cuando se mete la productividad en esta ecuación es importante definir a qué punto hay que llegar, qué se considera eh, bueno ¿Qué daría paso para incluso poder eh, re, reducir un poco las jornadas de trabajo. Eh, yo creo que ahí hay un trabajo bien interesante porque, porque si bien claro, a todos nos gustaría a lo mejor trabajar un poco menos, eso en es la medida que no perjudique el empleo, por supuesto, pero tampoco eh, los niveles de crecimiento del país. Porque, porque sobre todo en un momento como el actual, donde venimos de dos años bastante complicados perjudicar esos números podría ser eh, bien fatal, sobre todo pensando además en lo caro que es el programa de, de Gabriel Boric pensando en el futuro y de aquí en los próximos cuatro años
1: son las ocho de la mañana con 16 minutos
0: y todo pasando en la convención ya una cantidad de, 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 de tensión sí. y de artículos que se aprueban en
1: las comisiones que bueno pasarán al pleno ya, ya luego oye, conversaba con Patricio Fernández en, en el programa anterior eh, eh, varias cosas eh, él está en derechos fundamentales mm -hmm. y, eh, y él decía que, mm, que eh, básicamente que, que, que si bien él siempre fue un defensor del cronograma sí. eh, y de no extender los plazos él, él sentía que que había que empezar a pensar en, en alargar los plazos, fíjate. Yeah. Eh, por, dice que en, que en Derechos Fundamentales trabajan de 9 de la mañana a, a 9 de la noche, indicación, tres indicación, tres indicación, tres indicación, eh, que es una de las que eh, eh, más eh, eh, artículos tiene, sí. ya, eh, la de Derechos Fundamentales. Hacía toda una reflexión también sobre el maximalismo, no en el sentido de si es de izquierda o de derecha, pero eh, de que cada en cada indicación vienen todos los principios. Uf, clarísima. O sea, eh, muy larga, eh, muy detallista, y él decía, bueno, en vez de poner los principios rectores y que se comprenda eh, que eso eh, eh, permea toda la Constitución, ¿verdad? O sea, no sé, pues, descentralización, regionalismo, pueblos originarios, enfoque de género, eh, pero que la necesidad de nombrarlo en cada uno de los artículos, hacía <risa> como una crítica en torno a eso, pero él creía que eso se sí iba a ir eh, depurando. Eh, es que sí va a ir depurando a la medida que los artículos vuelven a, a la comisión, pero, pero en lo concreto él, él sentía que el trabajo de estaba tan intenso en las comisiones que lo, no les permitía ver el bosque, entonces estaban todo el rato eh, aprobando indicaciones y, y no tenían minuto como para ver el, el todo más allá, al final va a quedar todo para quién, para la, la comisión de armonización eh, solamente, pero ver cómo conversa una cosa con, con la otra y creo que en ese sentido el mejor ejemplo en la discusión eh, que Pato Fernández en todo caso estaba eh, de acuerdo con la fórmula a la que se estaba llegando que no se ha votado todavía en comisión yeah. eso sí ni sí, siquiera sí, en sí, comisión se cuero, ha votado un todavía claro. es un preacuerdo dado que eh, se obtuvo apenas un, un voto en uh -huh. la comisión de eh, sistema de gobierno para el Congreso unicameral y se consideró que eso entonces en el pleno de la convención no iba a conseguir lo, los dos tercios y eso es lo que se ha estado negociando con esta eh, eh, Asamblea territorial, que eh, Consejo territorial, que reemplazaría al, al Senado, pero que tiene Eso, completamente claro, no, diferentes. No, tiene no que no es es, otro, es otro órgano, sí. no tiene nada que ver con el con el Senado, eh, verdad. Y eh, una posición que evidentemente ha tenido crítica por parte de los senadores. Era que no bueno claro son no de los, todos son, pero de la mayoría
0: son los primeros afectados obviamente y, y, y no es muy común que, que surjan críticas así de directa al trabajo que se está que se está haciendo en la, con, en la convención por parte de otros poderes del estado pero ayer la presidenta del senado Jimena Rincón fue súper enfática al respecto criticando lo que se está haciendo, incluso dijo que no estaba bien no, no, no con esta palabra exactas, pero que no estaba bien que una generación se arrogara la refundación de un país que lleva más de 200 años construyéndose y que en muchos aspectos funciona bastante bien, dijo que eliminar el Senado obviamente eh, atenta contra, la demo, contra el proceso democrático eh, y que sería bastante bueno que, que se que se replanteara esta situación. ¿no? Eh, esta, esta posición fue refrendada por varios senadores, no por todos, pero por, por varios, e incluso empieza a mostrar las primeras, eh, ¿cómo decirlo? Eh, fragmentación en en los propios partidos y me refiero en específico al colectivo socialista donde eh, um, Ricardo Montero que es el convencional que representa al partido socialista en esta instancia en esta convención eh Apoya la creación de este consejo, mientras que Rabindranath Quintero, que es un tradicional senador socialista, se opone justamente a lo que se ha acordado, obviamente, en primera instancia, que falta todo el proceso, pero pero se muestra bastante en contra de lo que de lo que se ha acordado hasta ahora y dice, va, va incluso un paso más allá y dice que eh, el Partido Socialista es decir, el partido de ambos no está a favor de eliminar el Senado y que la bancada jamás han hablado de eso y es más, ningunea un poco a Ricardo Montero y dice, ¿quién es Montero?
1: Bueno, lo que pasa es que en el... En el sena, o sea, en el, digo, en la convención constitucional no hay una representación partidaria. No, no es distinto, eh, claro. Es, es completamente diferente, no solo por, o sea, no solo por la can gran cantidad de independientes y de movimientos que hay, mm. sino eh, la propia organización. No son bancadas, son colectivos. Eh, sí, pero ellos
0: fueron elegidos en cupos socialistas, o sea. Eh, el colectivo socialista, si bien no responde probablemente a, a, la, a, la a, la, a las orgánicas partidarias tradicionales, mm. eh, me imagino que, que hay una, una vinculación con, con el partido y también ellos fueron por cupos del partido y probablemente elegidos con, con votos que tradicionalmente votan por
1: esos partidos. Mm. Pero eh, con una con una demanda eh, por regionalización eh, muy potente eh, eh, y, y eso era lo que argumentaba Patricio Fernández, que si bien iba en cupo del Partido Liberal, creo que en su minuto sí. él está en el colectivo socialista No, en el colectivo ejemplo. de la prueba está, ¿no? No, está en el colectivo socialista ahora, ya. hasta donde yo sé podemos ya. chequear, pero eh, <risa> eh, estaba en la lista de la prueba y luego, después de la lista de la apruebo, eh, se, ah, se pasa al colectivo socialista. Al colectivo socialista, ya. sí, que no significa ser partidario. No, 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 que no. Estar, Más afín. No significa ser del partido. Ya, eh, pero él decía: aquí la verdad es que eh, hay una demanda por regionalización muy potente, y lo que hace este nuevo Consejo eh, Territorial es eh, traer a un órgano eh, de. Eh, que va a funcionar a nivel nacional, digamos, con representación territorial, las nuevas atribuciones que se le van a dar a las regiones. Ya es una, una coordinación entre las asambleas regionales, locales, y eh, cómo eso se armoniza a nivel nacional. Y su argumento para defender era que se estaba creando una estructura donde iba a haber muchas más decisiones que se iban a tomar en las regiones. Entonces, que no era un Senado, sino que era un, un órgano que coordinaba una nueva distribución del poder, porque las regiones iban a tener mucho poder también. Ahora, todo esto está por verse. Y nuevamente volvemos a lo que nosotros hemos comentado tantas veces acá en el programa, José, las dos, mm. eh, que es como esta posición que siempre tiene la convención, que define un concepto y después vamos viendo cómo se aterriza. Claro. Eh, y, ¿Y qué tan responsable es eso eh, al final? Eh, y sobre todo con un trabajo muy apretado en los tiempos. Eh, claro. Y con una lógica completamente diferente, porque <coughs> hasta hoy lo que teníamos en nuestro sistema de gobierno es que unos poderes, y dentro de los mismos poderes, unos se van balanceando con otros mm. y se van chequeando. Por eso tienes una cámara que dura ocho años, que se reelige eh, por mitades, ¿verdad? Mm. Eh, un poder judicial eh, con la una cámara el... más... sí
0: es que también está el otro punto porque además tenías un poder judicial que era eh, bastante fuerte eh, también como contrapeso y muchos expertos dicen que las eh, los artículos que se han ido aprobando y lo que está en la discusión también va disfigurando un poco la, la mmm, las potestades que tiene el Poder Judicial, por lo tanto, hay organismos que crecen mucho en poder, pensando en la Cámara de Diputados, que el Congreso Plurinacional, eh, respecto a otras instancias que, que pierden muchísimo poder o que definitivamente desaparecen y que entregan un poco... O sea, cambian la fisonomía de, del, del poder en Chile y se traslada eh, al, al, al Congreso Plurinacional desplazando desplazando a, a las otras instancias que de alguna manera también mantenían los equilibrios.
1: Mm. Y ahora, uno tratando de ver si es que vamos a terminar con una cámara muy poderosa eh, y esta otra que eh, veremos de qué temas realmente claro. se ocupa y cuál va a ser la nueva distribución de, de, del poder en las regiones. Eh, pero con una sola cámara muy poderosa, la pregunta clave también es el sistema electoral. Claro, ¿verdad? O sea, eso es fundamental. Sí. Que, cosa que veamos la convención versus los resultados parlamentarios, que son sistemas electorales completamente diferentes y al final tiene eh, composiciones completamente diferentes y visiones, por lo tanto, por completamente diferentes en cada uno de los órganos.
0: Y eso, ¿Y cómo, ¿y cómo se relaciona con el Ejecutivo, que evidentemente en este contexto también pierde bastante preponderancia?
1: Mm. Sí, por eso creo que tiene que tiene un, un, un gran punto eh, Pato Fernández cuando dice se necesita más tiempo para eh, poder ver el, el todo, cómo conversa claro, un, el, el dibujo una completo. cosa con otra, de, sí. el dibujo completo, cuál es, cuál es el puzzle institucional, eh, no solo el puzzle de derechos, y, y, sino cómo... Como, cómo funciona la cuaja, eje. claro, como cuaja, como cuaja todo. <risa> <cómo conversa risa> el nosotros. claro. Respecto de, de quién manda, cómo manda, con qué atribuciones y cómo se generan eso, esos poderes. Exacto. Son las
0: 8.26. Hay otro tema también de la, de la convención, Consuelo, no sé si te tiene que verlo, es el tema de la... Comisión de Derechos Fundamentales justamente estábamos hablando eh, de ella, eh, que aprobó una indicación que añade artículos sobre la libertad de expresión la responsabilidad del Estado de velar y promover la inclusión de los pueblos originarios en los medios de comunicación públicos y privados y además eh, in, introduce conceptos como el de negacionismo eh, lo, lo prohíbe de alguna, manera, de, de alguna manera el negacionismo y lo incluye dentro de, de la propia eh, Constitución a la vez que también eh, consagra el derecho a expresión como el derecho a emitir opinión e información eh, de cada persona y obviamente se opone a la censura previa. Pero sí eh, introduce estos nuevos, estos nuevos conceptos que... Eh, podrían poner en, en jaque o al menos en, en discusión eh, temas como la libertad de expresión y la libertad de, de información, porque eh, consagra justamente en la constitución el deber del Estado de promover la pluralidad eh, de que estén eh, eh, incorporados también los pueblos originarios por lo tanto pone bastantes condiciones a la forma en que eh, se debe informar eh, y eso, obviamente, podría tener incidencia en en cómo, en cómo se informa. Y además, habla de personas todo el tiempo. Y como decía la, la convencional constituyente Bárbara Rebolleo, que bueno, ella es periodista, eh, hay otro inciso que habla que la personalidad jurídica solo tendrá derechos cuando esta constitución así lo consagre. Por lo tanto, cuando solo aparece personas... Eh, podrían verse afectados, por ejemplo, los medios de comunicación que son eh, propiedad de empresas, por lo tanto, personalidades jurídicas.
1: Mm. Sobre el negacionismo, eh, también lo conversamos hace, hace un rato con Patricio Fernández, él decía que se opuso a esto en, sí. en la Comisión de Derechos Fundamentales, pero que se había aprobado por solo un voto eh, y, que, y que creía que esto no iba a pasar en, ya, en, el, en el Pleno. pleno ¿Ya? Eh, veremos si, si eso es eh, así o no, o no porque, porque claro, es, es más que debatible qué significa exactamente eh, negar o justificar eh, violaciones graves, masivas y sistemáticas. Claro. Eh, eh, ¿quién, eh, ¿Quién hace esa calificación? ¿Qué determina que sea eh, grave, masivo y sistemático? ¿Y, y qué implica eso en términos de eh, el derecho a la libertad de expresión? Y, y me parece que eh, la, la promoción por parte del Estado, velar y promover la presencia de la diversidad cultural indígena en los medios de comunicación públicos, bueno, públicos muy bien, sí, pues. privados en, su, en sus respectivas lenguas. ¿Cómo lo hace? ¿Vas a tener que tener un apartado? no Estoy
0: pensando, son preguntas... Va a tener que tener un apartado en los distintos diarios con, con artículos en lenguas de pueblo originario, ¿en cuáles? Eh, ¿en todas? ¿en algunas? Eh, o, ¿o quizá la, la, el, el, la figura que se ha usado para el, el lenguaje de señas, a lo mejor tener traducción simultánea pensando en los en los eh, medios audiovisuales? ¿es bien complicado cómo, cómo normar eso y cómo promoverlo, porque a lo mejor tampoco está en tu interés particular pensando en un medio privado.
1: La verdad es que eh, creo que ya se está estableciendo que va a haber una, una promoción de los medios públicos. En, en varios otros articulados de otras comisiones eh, también se está hablando se está hablando de eso. Eh, creo que eso es deber de, de lo estatal. O sea, evidentemente que los medios de comunicación tienen que eh, respetar, eh, respetar los derechos de las personas, qué sé yo. Eh, 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 se plantea que alguien afectado por informaciones inexactas o, o agravios, en fin, tiene derecho a rectificación. Claro, todo el derecho a, a réplica, por supuesto. De... Eh, respetar los derechos humanos, respetar, pero pero un medio eh, privado, porque ni siquiera tú podrías argumentar que eh, hay medios como la televisión que hacen uso del espectro público, claro. o sea de, de un bien público. Claro. Pero los medios por internet, mm. los una revista, una revista. Mm. Bueno, no es que queden muchas. Que pocas, <risa> qué pena. Puede <risa> No me, no no de bueno somos periodistas y evidentemente estamos menos claros qué posición tiene uno en eso, en esos asuntos. Claro, eh, pero no es algo que el estado eh, debiera. No, y, y
0: deja abierto espacios, claro, y, y deja abierto espacios complicados respecto a lo que la gente pudiese sentirse a lo mejor pasada a llevar en sus derechos fundamentales, porque además estamos hablando de derechos fundamentales. Eh, entonces, claro, deja, deja abierta la puerta a un control estatal justamente de los medios. Y eso eso es complicado, y no solamente complicado para quienes poseen eh, medios de comunicación y para aquellos que trabajamos en medios de comunicación. Es complicado para la democracia, porque pone un tope, pone, pone cortafuegos a, a la democracia. Sabemos que la democracia coexiste y es tan importante como el derecho a elecciones libres la libertad de expresión y a una prensa libre, eh, por lo tanto más allá de, de, de los intereses a lo mejor económicos las posiciones personales o las opiniones de cada uno, hay que pensar en el contexto y que nuevamente las minorías de hoy pueden ser mayorías el día de mañana, por lo tanto o sea, debe ser de, de, debe, debe, debe ser un principio universal finalmente.
1: En ese sentido me parece que el inciso, este es un, en un artículo 6 del derecho a la libertad de expresión, hay un inciso que dice, los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de contribuir y asegurar la pluralidad, la pluralidad de opiniones e informaciones. Para ello el Estado deberá adoptar medidas que contribuyan y aseguren ahí aseguren, no sé, yo me quedaría con contribuyan sí. <risa> a la pluralidad de voces y opiniones sin que pueda intervenir sobre, sobre los medios de comunicación. O sea, tiene que claro. tener un Estado que, que promueva, que cree las condiciones, va a tener, un, un, va a tener todo un sistema de medios públicos mm. eh, al parecer eh, muy, muy fuerte um, entonces el, el resto es crear condiciones claro. para que eh, para que la pluralidad esté representada, pero no puede ser el, el Estado quien eh, determine claro, y, y, ¿qué de qué manera se entregan los contenidos en un medio claro, y, no y solo si eso. tienen que tener lenguas originarias eh, o no, digamos.
0: Yo entiendo y yo entiendo el tema de la de la del pluralismo y, y obviamente sabemos lo importante que es, obviamente sobre todo pensando en un, un en un estado libre democrático. Eh, pero cuando dice que el gobierno debe asegurar esa, ese pluralismo, obviamente me imagino que también está pensando en un sistema de, de subvenciones a medios. Y ahí también es súper importante fijar las condiciones para estas subvenciones o determinar si finalmente van a ser eh, medios del Estado, porque ahí también están eh, los medios que son del Estado o que son del gobierno. Eh, es distinto el enfoque de, de una prensa estatal pensando en un en un medio de social común para todos en la bbc en tvn qué sé yo que eh, entender esto como medios de los gobiernos donde también ahí hay todo un trabajo que puede, puede ser de, de publicidad propaganda qué sé yo
1: bueno claro, claro ahí vamos a tener que ver cuál cuál es la gobernanza eh, de, de los medios de comunicación público digamos Claro. Sí. Eh, si tienen directorios como se, se nombran esos directorios o, o si son con subvenciones como dices tú, o con fondos públicos o, que, que se postula um, pero eso también está es parte. no necesariamente tiene que estar en la Constitución no, no, no esperemos so, pero, que no esté en, en la Constitución de, de Burich, por favor, que no estés Está la Constitución. Todo en la Constitución. Va a ser como una enciclopedia. Dios nos Esta libre. <risa> a,
0: Oye, hasta avancemos. pega para los abogados constitucionalistas. Ese es un ramo que duraba como seis meses, ahora dura como, no sé...
1: <risa> la carrera entera. Completa. Ocho <risa> con treinta y cinco minutos.
0: Oye... Eh... ¿Qué tenemos? Oye, ¿viste la noticia eh, cortito? Este joint venture que se anunció entre Notco, eh, esta empresa de origen chileno de, de eh, alimentaria de, de producción de alimentos de origen vegetal, que acaba de eh, hacer un joint venture con Kraft Heinz, que debe ser una de las empresas alimentarias más grandes del mundo, si no la más, eh, para hacer una empresa global de alimentación de origen vegetal vegetal y dar un paso hacia, hacia, la, hacia la producción de alimentación vegana eh, este sí. es probablemente el anuncio más importante en la historia de Notco, que nos tiene acostumbrados a anuncios bien importantes cada cierto tiempo pero obviamente esto lo pone en, en las ligas super mundiales de, de la alimentación en el, y, y probablemente líder, eh, sobre todo en esa área que es la, en la producción de alimentos de, de origen vegetal eh, a mí me impresiona mucho el, el caso de Notco, lo bien que lo han hecho, cómo han ido paso a paso y cómo sí. han ido generando una cultura, no solo a nivel nacional, sino que latinoamericano y ahora internacional, respecto a una visión, a una idea y a una forma nueva eh, de, de pensar el mundo y en este caso la alimentación.
1: Eh, sí, y además eh, aparte la la capacidad esto es una nueva empresa que se genera entre claro. eh, hein, eh, Kraft Heinz y, y Notco eh, la capacidad de aplicar la inteligencia artificial claro, si no. y además esto es propietario o ¿Mm? sea tienen la patente de Giuseppe que es Giuseppe, este sí, el, el algoritmo
0: es un algoritmo el, <risa>
1: Es un algoritmo, sí. pero un algoritmo que se basa en texturas, en sí, sabores. Eh, sí, en propiedades para alimenticias,
0: poder todo.
1: Para poder replicar entonces la textura, el sabor, todo de eh, alimentos animales, uh -huh. productos animales, eh, con ingredientes eh, vegetales. Y eso es algo que que nadie está logrando hacer como hacen ellos okay. entonces eh, ¿cómo, hace, cómo, hacer, cómo hacen Notco uh -huh. tanto como para que eh, llegue Kraft Heinz a, a asociarse con ellos así que me imagino que iremos a tener Filadelfia, Notco eh, claro, ketchup ¿Qué más? bueno el
0: ketchup es vegetal pero los cheese. quesos, mac and cheese eh, cheddar, todos los quesos todos claro. los queso. <risa> eh, nuggets <risa> nuggets vegetales vamos a tener eh, todas esas cosas Increíble. Increíble, sí. increíble, sí. Muy bien.
1: 8 con 38 minutos. En consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de autoconsorcio cuentas con asistencia 24-7. Estés donde estés, además estarás protegido ante robos y daños a terceros porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl. Una aplicación que te permite hacer todas
0: tus operaciones 100% online y en cualquier momento, sí. Descarga hoy la aplicación
1: Mi Inversión de Banchile. Inversiones, inversiones digitales para todos. Tu empresa llega a todas partes con Mita, el mejor servicio de Leasing Operativo con una completa y flexible flota de vehículos para el desarrollo de tus negocios a lo largo de todo Chile. Mita Rentacar y Leasing Operativo, elige tu destino, ellos te llevan.
0: Si recibiste un bono, ahorrelo en tu APB o cuenta dos y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
2: Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer, como hacer deporte, destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones,
0: acceder a conferencias, contenidos
2: exclusivos y mucho
0: más. Conoce más en
2: BanchilaInversiones.cl Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos. Movistar Empresas potencia tu
0: negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan
2: Fibra 600 Mega Simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok! Números, no palabras.
0: En Consorcio puedes manejar
1: tranquila con tu seguro de auto. Ir a la pega, con amigo, de acá para allá. Una lata sigue botada. Con el seguro de auto Consorcio tengo asistencia 24-7, servicio de grúa y reparación in situ dentro de Chile. Completísimo. En Consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Conoce nuestros planes y elige el seguro que mejor se adapte a tus necesidades. Contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en Consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en Consorcio.cl. ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. ¡Volvamos con todo! ¡Volvamos seguros! ¡Súmate al partner
2: que te apañan todas! ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por
1: la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya. ¿Por qué? Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras Eh, Chuta, oye, ¿y están bien? Eh? Sí, si no ah. se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan. Hostia,
2: Protege lo que más te importa con alarmas, Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día.
1: Llama al 600 385 0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Escuchas,
0: hablemos en no, en Duna 89.7
1: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Potencia tu negocio con la mejor fibra de
0: Chile, contratando el plan Fibra 600 megas Simétrico por un año a solo 16.894 pesos mensuales. Movistar Empresas, transformemos los cambios
1: en oportunidades, ¿ok? En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Únete a
0: las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Son
1: las
0: ocho, ¿Son ¿no? perdón, las ocho con cuarenta Bueno, son las ocho con cuarenta y ya está al teléfono nuestra entrevistada Se trata de María Soleá Granados Ella es secretaria técnica de la Secretaría de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Digital ¿Cómo estás María Soleá? Judicial Judicial, <risa> Judicial. Judicial. Hola, buenos días
1: un gusto. Buenos días. Buenos días.
0: Eh, María Soledad, te quería preguntar respecto a, sobre todo a esto de nuevo concepto que estamos escuchando, que al parecer no es tan nuevo y que ustedes ya lo venían trabajando hace o sea, algún tiempo, que es la eh, perspectiva de género y de alguna de alguna manera cómo esto debe eh, aplicarse a las sentencias eh, eh, a las sentencias judiciales, esto en el marco de las reformas justamente que, eh, que se están aprobando en la Convención Constitucional a los nuevos artículos de la Constitución referentes justamente al poder eh, judicial. Quería que nos explicaras un poco eh, cuál es el alcance de este término de perspectiva de, de género y si pon pone en, en, en entredicho o en peligro la neutralidad y la independencia de los jueces a la hora de fallar. Bueno, muchas
2: gracias por la pregunta y por el espacio. La verdad, a raíz de la discusión en la Convención Constitucional se ha generado toda una ola de, de discusiones, de debate y de interés en estas temáticas que, como tú muy bien decías, el Poder Judicial viene trabajando desde aproximadamente el año 2015-2016. Eh, y a, para comenzar o sea, tu pregunta, responderla directa y rotundamente, jamás el, el, incorporar el enfoque de género, el género como perspectiva en cualquier... Instancia en cualquier política pública, en particular en la administración de justicia, por supuesto que no afecta la imparcialidad ni la, ni la igualdad ante la ley, sino que todo lo contrario. Ah, eh, eh, estos, estos conceptos, el concepto de sexo, de género, de perspectiva de género El tema de los estereotipos, de los roles No son conceptos que sean muy simples de a los cuales acercarse por primera vez Pero son muy simples de comprender una vez que uno se acerca Nosotros hemos desarrollado una serie de guías, eh, eh, explicaciones, herramientas ah, Para poner a disposición de la judicatura Están en nuestra página web, se pueden revisar Así que les voy a explicar un poquito Perdón, muy brevemente eh, a qué en, en, el, en el fondo se refiere y me van preguntando si quieren ustedes lo que sea que, que, que sirva para aclarar pero sí cuando hablamos de uh, uh, así hay que tener como dos cuestiones básicas lo primero es, es la, lo que está, se está planteando es el enfoque de género en la administración de justicia o en, el, en la función jurisdiccional de alguna manera eh, de, ¿a qué nos estamos refiriendo? A, que la, a, a, la, a la actividad que realizan jueces y juezas que es decidir los casos, a administrar justicia tradicionalmente y es en esa tarea en la que la perspectiva de género lo que se propone, lo que se ha establecido a nivel internacional, en los fallos internacionales en las recomendaciones en, en, en otras Cortes lo, lo han planteado, es que se visibilicen, al acercarse a un caso, se visibilicen los estereotipos, las desigualdades, la discriminación y las brechas que pueden estar afectando a las partes y que se aplique el derecho, que es lo que hacen jueces y juezas, considerando esas circunstancias para efectivamente que no perpetúen desigualdades. ¿ah? No. Esto es muy teórico, pero te lo puedo explicar Mar con un ejemplo. Sí. pero dime. María Sola, una, pre una pregunta respecto a eso cortito. De
0: alguna manera se... Se deduzco de, lo, de tus palabras que a lo, que la neutralidad de las normas jurídicas no serían lo neutrales que parecen? Mira, más
2: incluso, o sea, por supuesto que eso Efectivamente puede no ser así, ¿ah? pero para qué vamos a entrar en esa discusión de la neutralidad de las normas, porque es una discusión amplia y hay gente muchísimo más preparada que yo como para explicárselos, pero hablemos de la aplicación de las normas, independiente de cómo las normas sean. En general el, las normas ¿ah? Expre o sea, expresan de manera eh, normativa los valores culturales y sociales en un momento determinado y... E e e efectivamente pueden no considerar situaciones que se van produciendo en el futuro o pueden discriminar eventualmente eso eso hay ejemplos históricos hay ejemplos vigentes independiente de ello la aplicación de las normas que hacen jueces y jueces tiene que existen herramientas argumentativas para aplicarlas a la a la realidad actual para actualizarla y ya quizás aquí podríamos entrar en un ejemplo más concreto, sobre todo considerando que mañana, 24 de febrero, se cumplen 10 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala y Rifo versus Niñas, que fue fundamental para la incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia y para una serie de otras cuestiones, como la consideración de la orientación sexual como una categoría de, de, de protección. En ese caso, es, me imagino que conocen sí. un poco ese caso, es una sí, mujer... Supuesto que tenía una, re, una relación eh, homosexual, lesbiana, y al cual finalmente un tribunal, que fue la Corte Suprema, le quitó la custodia de sus hijas. Esto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de muchos años, y la Corte reconoció una serie de cuestiones. Entre ellas, que se si habían la, el, el fallo de la Corte Suprema había incorporado algunos estereotipos, ¿ah? algunas preconcepciones. Por ejemplo, se señalaba que la magistrada había privilegiado su vida personal por sobre, la vida, eh, eh, o, o la, por sobre el interés de sus hijas. Y la Corte es muy concreta al señalar que no, no se puede justificar una decisión judicial en base a una discriminación y que detrás de eso había un estereotipo, que es el estereotipo de la buena madre. ¿Cómo debe ser una madre? ¿Cómo me imagino yo que debiera ser una madre? Y si, y si esa madre no actúa como yo me imagino culturalmente que debiera ser, entonces yo puedo afectar y discriminarla eh, frente a un caso concreto. ¿eh? No sé si me acerco un poco a la
1: aclaración. Sí, sí. Eh, ¿cuando, hay otro cuando la, más y claro. cuando... Sí, absolutamente, María Soledad, pero cuando, cuando se establece que los tribunales, cualquiera sea su competencia, y estoy eh, citando el artículo que ya está aprobado para el borrador de la, de la Constitución nueva, los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque eh, de género, ¿Eso en la práctica va a significar que uno puede apelar una sentencia eh, eh, planteando que el enfoque de género no, no está incluido? ¿Qué, ¿Qué otros ejemplos de enfoque de, de género o, o de estereotipos eh, por asuntos de género uno podría argumentar?
2: A ver, hay dos cosas. Lo primero, es un, este es un tema normativo. ¿eh? Este es un tema jurídico. Eh, el, existen obligaciones internacionales que están en el marco internacional de derechos humanos que imponen a los estados y al juez a incorporar el respeto a los derechos humanos, al principio de igualdad y de no discriminación en su labor. Entonces, en cualquier causa tiene que estar esto incorporado, porque el enfoque de género no es, no es más que una herramienta, es una metodología. Por eso se habla de enfoque de género o de perspectiva. Es la que te permite visibilizar las brechas, sesgos y estereotipos. Nosotros desarrollamos una herramienta que se llama el cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en las sentencias que lo que es, es como un checklist eh, eh, tiene el objetivo de acompañar a los jueces en los fallos entonces lo primero que les dice, quizás esto aclara un poco es, oiga, mire el contexto en cualquier caso que tenga hay personas involucradas, estas personas son mujeres son hombres, pertenecen a una etnia a, una, a un pueblo originario están siendo discriminadas ¿Hay alguna relación desigual de poder? Evalúelo, véalo.
1: Y, y, y en ese
0: sentido, María Soledad, porque uno habla de perspectiva de género y naturalmente uno tiende a, a, a unirlo, a asemejarlo con la perspectiva más bien feminista. La perspectiva de género también incluye a los hombres, y me refiero, por ejemplo, a los hombres que reciben violencia intrafamiliar, que muchas veces no se atreven a, a denunciar, porque es mal visto también socialmente, también hay estereotipos que afectan a los hombres en este caso. ¿La perspectiva de género incluye también esos casos o está más bien relacionado a, a lo que culturalmente entendemos como que la mujer en generalmente es la, es la que sufre estas discriminaciones.
1: O oh, no sé, el hombre proveedor, claro. estoy pensando como en estereotipos asentados en la cultura.
2: Es que hay varias cuestiones. Efectivamente, y esto es así, las mujeres son las que en la inmensa mayoría sufrimos violencia y discriminación en nuestra cultura actual, eso no, eso no hay duda. Pero la perspectiva sí. de género no te permite... Te, como consecuencia visibiliza eso porque así es como está organizada nuestra cultura, pero también visibiliza las eh, las cuestiones que limitan los derechos de, del género masculino. ¿ah? El, el, la violencia en particular no lo visibiliza porque en ese sentido no tienen graves afectaciones, pero sí por ejemplo lo que tiene que ver con las expectativas. ¿ah? Eh, los hombres tienen que ser tener un buen sueldo, ganar mucho dinero y quienes no tienen que ser heterosexuales, tienen que ser futbolistas, tienen que tomar y los que no en, cajar en ese eh, marco se ven tremendamente eh, castigados por sus pares ¿ah? y en particular en, en, les afectan situaciones que tienen que ver con con el cuidado personal de los hijos con las relaciones familiares eh, claro eh, porque también se ha sentado que es la madre
0: la que o sea hay casos que no pero también se da muy está muy está muy generalizado que por ejemplo es la madre en el que en el caso Entonces, de un divorcio ¿sí? se
2: queda con los niños eh, claro. y no el padre eso incluso estaba antes haciendo nuestra legislación. ¿Por claro. qué? Porque las madres, las mujeres son madres, las madres son cuidadoras y yo asocio a las mujeres al cuidado. Eso las nos limita y nos... discrimina nos ambos la lados, a ambos lados, a los hombres y a las pero, mujeres también. Pero en ese caso también, claro, tú, y, y el problema, es eh, esto es así en nuestra cultura y nuestra cultura la debemos modificar y, y hay estereotipos, los estereotipos en general son generalizaciones que te permiten entender la realidad y tú puedes irlos modificando. El problema, cuando esto pasa en la administración de justicia, es que quienes se enfrentan a los casos pueden resolver... Sin eh, enfocarse a los hechos del caso, sino que en base a estas generalizaciones. Ese es el problema, ¿te fijas? Y lo que hace incorporar la perspectiva de género es eh, abrir los ojos. ¿eh? Se usa mucho esto de ponerse los lentes de género y ver, oiga, aquí en verdad yo estoy en un caso de violación, por ejemplo, ¿qué me importa a mí cómo se vistió la, la, la mujer a la hora que salió, si tomó no trago? Lo que tengo que averiguar es si efectivamente se produjo o no la violación. Ah. Entonces hay casos que tú los lees, los fallos, donde se, eh, no, se, no se busca prueba, si que pruebe o no, a ah, eso ya tiene que ver con la labor de fiscalía, pero no se agota la prueba necesaria como para eh, ver efectivamente si existió o no una violación, sino que se, en base a estos comportamientos esperados de una víctima de violación que tiene que ser recatada, que tiene que ser tranquila, si las mujeres no cumplen ese estándar, digamos, efectivamente no se sanciona el delito. Ah, y en, en materia penal, entrando a eso también Hay 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 delitos Como los de violencia intrafamiliar En que el principal o una de las principales pruebas Es la declaración De la víctima Y hay una Y esto tiene que ver con con también nuestra Forma socialización de género A través de la vida Hay menos credibilidad hacia los testimonios de las mujeres Cómo hay menos credibilidad hacia los testimonios de las personas negras, o a las de los niños, o a las de las personas con discapacidad. Pero eso, que haya menos credibilidad inconsciente, no significa que debamos creerles menos, y en lo que nosotros proponemos, y que se ha estudiado por diversas eh, académicas particularmente, es cómo buscamos estrategias para resolver adecuadamente un caso sin estas eh, brechas, sin estos sesgos, sin estos prejuicios. Eso es, en definitiva, el, el tema. ¿no?
1: Mencionas la palabra sesgo y en esta eh, discusión que ha surgido eh, de, de si la constitución debe incluir esto de resolver con enfoque de, de, de género por parte de los tribunales, dicen que eso es incluir un sesgo <ríe> y lo mm. que tú estás explicando es que el enfoque de género eh, viene a resolver un sesgo sí, es que es todo lo contrario he,
2: he visto mucho debate en los, en los, en los medios de comunicación escritos, eh, en redes sociales, eh, en radios, y la verdad que va, hay bastante incomprensión, hay mucho sesgo, creo yo, o mucha resistencia con estos temas. Esto viene desde toda la historia de la humanidad, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y el avance. Yo creo que se, se se mezcla toda esta situación, precisamente, obviamente, porque fueron los movimientos feministas quienes empezaron a plantear estos temas, y eso es así. ¿ah? y ellas la empezaron a plantear y gracias a eso es que se están reconociendo, pero objetivamente esta cuestión es una, una cuestión de derechos humanos, esto es igualdad, no discriminación y esto es una estrategia, una herramienta para administrar justicia de manera justa, o sea, precisamente que note, que no esté viciada o sucia por preconcepciones o generalizaciones. Yo entiendo eso María Soledad y lo encuentro,
0: eh, eh, es muy positivo, obviamente dado lo, la, el contexto cultural que vivimos, pero me pregunto y te lo pregunto a ti, eh, eso debiera estar consagrado en la constitución o debiera quizás ser una un manual administrativo que se fiscalice dentro del propio poder judicial eh, como, como buenas prácticas como el mismo que que ustedes ya ya realizaron este cuaderno no, de buenas o perdona, prácticas
1: o, o estar incluido en lo que uno espera de un buen juez claro como, como para que para se que se sepa las, le claro, se se las leyes claro para que y que, que sea pueda parcial, seguir que... claro
0: y, pueda, y con eso pueda seguir avanzando en la carrera judicial más entiendo, allá de claro tira. claro
2: eh, ¿Por es, qué ¿no? habría que
1: explicitarlo? Claro.
2: Nosotros tenemos hoy eh, hoy día una política de género en el Poder Judicial aprobada por la Corte Suprema que dice esto. ¿eh? Dice ¿Y no es suficiente? Después tenemos herramientas, porque los jueces son independientes, jueces y juezas son independientes en el ejercicio de labor jurisdiccional. No, no se les puede imponer, usted, eh, eh, o sea, desde la misma Corte Suprema, otra cosa es la ley o la Constitución, pero desde la misma Corte Suprema no se les puede imponer. Instrucciones de cómo hacer las cosas, sino que nosotros hemos generado herramientas, explicaciones, capacitaciones. Etc. O sea, todo ese acervo, digamos, ya lo tenemos. Eso lo tenemos, como les decía, 2017, cuatro o cinco años y, va, y seguimos avanzando. Pese a ello, y aquí voy a entrar con mi opinión, que es absolutamente personal uh -huh. e intransferible, pese a todo este avance, todavía ha sido difícil llegar a todas las personas, a todas las judicaturas. Ah, todavía hay mucha incomprensión. este mismo fenómeno que se ha dado a través del conocimiento de la discusión en la convención constitucional ha generado que abogados y abogadas que en su vida tuvieron interés por siquiera entender que era este tema porque había una resistencia esa resistencia existe mm. se están interesando en acercarse a estos contenidos que nosotros ya tenemos desarrollados o sea en términos simbólicos el que una el que un órgano de que está elaborando un, un nuevo eh, fundamento institucional de nuestro país esté hablando de estos temas, por supuesto que genera un cambio, ¿Ah? Yo creo que es, a mí, y también me llama, sumado a ello.
0: Estamos
2: como en el momento.
0: ¿Se cortó? En el, en el pic, sí. Pero pues, Perdón, perdón. Estamos, ahí ahí ver, volvió.
1: Ahí estás de ahí vuelta, es que justo sí, se cortó. En un momento que el hecho que, es, sí. que, el hecho que <risa> se incluya en el texto de la Constitución implica un cambio cultural, ¿O...?
2: Sí, y un efecto simbólico, ¿ah? y, y yeah. eso es, es muy relevante, eso quería decir. Y también que me llama la atención que este concepto genere tanta polémica, y hay otros conceptos mm. que se están discutiendo todos los días que pienso, siento, no generan tanta polémica, la, el tema de la plurinacionalidad, el, el, la, la... Bueno, o sea que no soy experta en eso, pero pero lo que quiero decir es que... Aquí eso también es una evidencia de la resistencia que esto genera o el desinterés, la ¿eh? o sea, decir, esto no es relevante, esto no es importante y esto es fundamental para un acceso a la justicia eh, efectivo de todas las personas, por supuesto de las mujeres.
1: Muchísimas gracias María Soledad Granados, eh, ella es secretaria eh, técnica de la Secretaría de Género del Poder Judicial eh, de Chile, eh, la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Busquen el sitio web, eh, es, es muy interesante, eh, está más en detalle todo lo que hemos estado conversando esta mañana con, con Soledad Granados, para, para ir entendiendo, digamos, cuál qué es lo que hay detrás de estos conceptos que se están incorporando en la Constitución de nuestro país. Muchas gracias, María Soledad. Gracias. <risa> gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Secretariadegénero.pjud.cl Poderjudicial.cl Secretaría de Género. Punto punto CL, judicial, eh, Secretaría de Género.
0: Bueno, eso. Nosotros nos despedimos también, por consuelo. Siendo las 9.01. Hasta mañana. ¿Sí? ¿Estás estoy, mañana? Estoy mañana. Yay.
2: ¡Sí! ¿eh?
1: <laughs> ¡Chao! ¡Adiós!